0: 本期活字电波率先解冻，每年底超市都循环无数遍的刘德华先生的金曲，辅以专业理财师建议，恭祝即将
1: 到来的二零二四里文艺青年都有钱。你好，这里是由出版品牌活字文化独立策划出品的播客活字电波，我是小雪，我是阿廖。哎，阿廖，如果你。我说咱们出版公司都是那个文艺青年的话，这个应该没有什么疑义
0: 。嗯，而且大部分是文艺女青年
1: 。<笑>对，嗯，这个客户稍微略感扎心哈。嗯，就是在这个录这期节目之前，我是走访了公司的,的每一个小伙伴啊、嗯。我觉得出版公司的这些文艺青年呢，怎么着也得算文艺青年里的一种亚类，一种一种分支啊、哦呃，因为就是。文艺青年，他每个人，呃，就不同的，比如说学艺术的、学电影的
2: ，啊、呃，他、oh. 还
1: 是有点不一样啊。但是这个出版类的，这个精神气质上还是有一点接近的哈。Mm. 这个方式上也会差不多。哎，我走了一圈下来哈、啊，发现哈、啊，这个竟然和我的这个刻板印象差不多啊？是吗？就是最是人间留不住文艺青年的小金库。<笑><笑>对，就是我问他们的时候，大家纷纷都表示。不在行啊
0: ，就存钱就理财什么的？无财可理呀、啊
1: ，这种状况。当然这是一个小的一个样本哈，嗯<笑>，然后我就。梳理一下，大家就是花钱花在什么地方。首先，我们经常就是批判消费主义，也确实是这样哈。就是我们不会就是买太多的那个跟着这个潮流的呃奢侈品，比如说去买包、嗯、啊，那一般小包也装不下两本书嘛。嗯、<笑>我们肯定都是布袋子，也就够了。但是就是这个买书，它的的确确是一笔支出。有的时候就觉得特好玩，你看那个出版社招聘广告，经常上面写一句：“我社的书随便看。”我们的产品随便听，我估计在一些很理性的这个务工青年哈，人家看到这点的时候，想你糊弄我的，这有什么的？觉得不值钱。对，但是对文艺青年就很受用了，就是这个书着实一笔开销，而且因此的话，我们搬家的费用是不是也会比别人高？重啊，书很重。对，然后大家都天天被这些各种物质消费社会的这个刺客背刺的过程当中，我们还得付点那个精神食粮的这个费用，额外的精神食粮，比如说有很多人是话剧和戏剧的忠实爱好者，电影，嗯，对，像演唱会，但是 live， 这也是出版公司的一个特色哈，就是像我们公司发点福利，就是电影卡，是的，是的，对，然后呢，我们这个。好像小众的这个爱好以外，那大众的我们也得去。你看李宗盛的那个演唱会，我就知道咱们公司有某位啊，斥巨资然后买了这个八排的这个位置啊、嗯嗯。就
0: 是物质上面没有什么欲望，但是在自己热爱的东西上面
1: 可以很下的血本。而且有一些人。在一线城市这种务工的生活过程当中，就是有这个存款额度的增加，觉得是呃每天工作下去的动力。但是有一部分文艺青年，呢，可能是觉得这个月我又买了什么什么什么票，然后到那天我就可以看这个演出了，这成为这个续命的动力。
0: 哦，这个很有同感
1: ，对，嗯。嗯但是哈，可能就是因为我们逐渐这个从文艺青年逐渐进入了这个文艺中年，嗯、呃，生活这个压力还比较大哈。尤其是今天也是冬至日的前一前一日，应该是最冷、最最漫长的这个季节里啊，我们这也不能兜里一直空空的哈。<笑>所以呢，今天我们就。来到了理财工厂哈，找一位专门的做理财的朋友来帮帮我们哈。这个文艺青年可不可以就是又文艺又有钱呢？嗯，然后我们今天的嘉宾是他理财的理财师，呃，肖维，肖维跟我们的听友打一个招呼吧、嗯。大家好
2: ，我是他理财的理财师刘肖维、嗯，欢迎
1: 。<笑>夏薇，你刚才听我们就是说了一些这个呃出版业的这些文艺青年的现状哈、嗯，我想知道就是你身边有没有文艺青年式的这个朋友
2: ？嗯，也有，而且我觉得我身边的这些文艺青年朋友的一些特点跟你们就是也很相似，就是他们给我的感觉就是很独来独往，很清心寡欲，就是用现在网络上的一个话说，就叫很佛系，就是我有自己的一个生活圈子。嗯嗯感觉就是你刷到他的朋友圈，你会觉得好像是眼前一亮的感觉，就是他的生活就是很简单。比如说，我有一个朋友就是八五后，然后现在还单身嘛，然后自己有一套小房子，就养一只小猫，然后养点花花草草的。周末呢，可能就是跟朋友一起吃个饭呀，节假日跟朋友几个好朋友去旅游什么的，就给我的感觉就是活得很自在，没有那种很多的什么。欲望啊，非要给自己
1: 安在身上的那种感觉。嗯，但我想补充一句，其实我感觉文艺青年哈、啊，尤其是这个出版业的一部分哈、啊，就他这个共情能力特别强。嗯，比如说我们有一项支出就是什么呢？经常购买同行出版的新书。<笑><笑>你发现了吗？<笑>就我们没有竞品的概念，就是觉得他们出的书真不错、哦。然后有的时候，尤其是一些什么众筹的那些项目了，就觉得哎呀，这么好的书，我也得出一把力，让他这个书面试。给同行一点希望。<笑><笑>就是一直在圈内消费，对，就
2: 同行帮助同行
1: 、啊对对。对，其实真的有点这种自产自销的这么一个小生态了啊、嗯，嗯，但是这也是一个难处哈、啊。同时还有一点就是什么？月捐人，就是他这个无穷的远方都、嗯、与我相关哈、嗯，我自己就会有那个就是月捐人的项目，就每个月啊、呃嗯，就是那个二十九元就划走那样，然后什么有地震了什么的、嗯、啊也，也贡献自己一份、嗯啊、<笑>虽然不能对宏观经济造成什么影响，但是自己总以为自己还蛮重要的。<笑>没有，其实就是呃，感觉是那种情绪性的小满足啊,啊,啊，对。对不代表所有文艺青年都会这样啊，这个我我自己也会在两端摇摆，但是我还是这么做了。就是我前两天去广州，从机场出发打车的时候，那个司机，我跟他一直就在聊天，他就跟我说就是生活的苦楚啊，我就想很想知道这网约车这个司机的一个生活的状态嘛，说竟然有一些那个网约车的司机的车是租的。租赁的，然后他们就要负担很多这样的生活的成本，然后前几年怎么样穿越失败，如何如何，我就听进去了。然后呢，结果快下车的时候，他说啊，其实我们有一个费用，就我们在机场的停车费，其实那个呃旅客嗯应该是承担的，但是如果你不想承担，就是感觉会有不对的地方哈、啊，就是他在那个上面加这个账根本就没有这个账可可言。但是我就会觉得我刚才对他动了恻隐之心，然后此刻对我的。利益的造成微小、啊、实际的微小的伤害的时候，我就立马换了一副面孔。那我是真心关切这些远方和近处的人吗？我就说，你得了，把那个二维码发给我吧，我直接扫给你，不要在平台上加了。你在平台上加的话，这钱到你手里也没有几个。但是我就想，心里暗暗说一句，你不要这样骗人了，怪不得你前两次穿越业都失败了
0: 。<笑>对，但是我就觉
1: 得这事儿是我自己心里就有这么一个原则，就是我会为这个消费，但是可能有的人就是手把的我的钱包捂得比较紧的，就会认为你这什么什么钱，你花的这是什么钱？有的时候我也会怪自己一下。那就是在这种。撒钱式的消费方式啊，就是在理财领域有没有什么特定的这个类型可以对应啊？或者是、嗯、我觉得从就是我们前面描述的这类特点来看的话，嗯、我觉得从理财上可
2: 能是偏谨慎稳妥的这种，就是他可能会倾向于就是一条道走到黑，就是不管旁人就是对我有什么一些看法，我还是遵于我的内心。嗯、我可能比如说投资吧，嗯、可能你跟我说买这只股票，可能一个月之内有可能涨百分之二十。然后你再跟我说的什么天花乱坠的，但我觉得我承受不了这个风险。你跟我说我可能赚百分之二十的同时，我可能有百分之五十的概率把这本金都亏掉了，对吧？那我可能不愿意冒这个险，我还是就是遵从我自己的内心。我的原则是，我就要百分之八十甚至百分之百的去保证本金的安全，可能就赚百分之二。嗯，所以我觉得。可能就是对于文艺青年，或者是刚才像小雪这样
1: 说的这种自己的这种性格来说的话，可能就是比较偏稳健谨慎一点的。这个跟我在某行 A P P 上测试的结果一致，<笑>就是我们会相信很多故事，但不会相信某一种神话，就是财富神话，就是某些数字在我眼里。他可能我数学不好，<笑>然后换算不出来，就对我没有什么吸引力。对，啊、嗯，就是也
0: 不是不相信
1: ，主要是也没
0: 有概念。对对，主要是没概念。确实<笑>、
1: 就是，囊中羞涩哈、嗯，就是在这一群人手，那个就是很稳健的这些人手、嗯、他们是不是就是相当于不是这个理财机构或者是什么想投放的一个目标，让他们去参与理财的这个难度是不是就变得很高？
2: 嗯，其实我
1: 觉得也不是
2: ，就觉得说，到底难难度高还是不高，其实也不太说能给你打一个标签，然后我就判断说你是难。对于我来说，你是一个很难发掘的一个客户，然后他就是一个很容易的，其实也不是，还是要看具体个人的一个实际情况。因为我觉得，就是每个人的你虽然表现在外人表现出来的样子，可能给人感觉好像你可以分到这个标签，但实际上背后到底怎么样，自己知道。是吧？可能有的人他可能是，比如工作很稳定，然后也有房子，也没有什么负债，甚至没有负债。那么他选择做一个就是文艺青年也好，或者说投资上可能偏保守啊、偏稳健的这种的，他更多的是因为他自己有底气。我工作稳定，我收入也稳定，我没有后顾之忧。那可能对于我来说，我愿意保守就保守，我愿意冒险就冒险。那可能有的人真的就是。破罐破摔的那种，我什么都没有，反而我也什么都不怕，就这种人，可能对于人家来说就有一点难了，或者说对于自己来说想改变也其
1: 实挺难的。嗯，我有一个文艺青年朋友，这个我都很佩服他的心脏啊，就是我记得是一六年左右的时候，呃，一个下午，他来到了我的办公室附近的一个咖啡厅。当时我说为什么约我呢？其实呃，我们也经常会见面哈、啊。但是他云淡风轻跟我提一句啊，我今天来到这边是派出所找我了。我说你怎么了？嗯，就是我投了个 P to w P 嘛，啊、<笑>就是里面有几十万嘛、啊。然后当时呢，我就没有想买车，我就先放在里头了。结果那个 P to w P 完全爆雷了，我都不知道，是警察给我打电话，我才知道这件事。太佛了，都不看。他都不看的。然后后来他就很快的就。买车了，我<笑>经常有这种情况，就是人在赔无可赔的时候，忽然就觉得我我凭什么呀？我还要存什么呀？就是反倒就刺激自己把对,对,对把原原来那那种欲望给就地实现了。然后今天早上还看一个特有意思，说他那个在理财里面，我十万块钱赔了五万，然后结果他说他去洗浴中心充了五万送五万，他觉得他没赔。<笑>所以就是说，其实他虽然有一个佛
0: 性的标签，但是也不一定他在理财上就可以打上同样的类型
2: 的。对对,对对，他、嗯、可能在这一块儿可能很谨慎、很佛性，他没准在其他的。就是更愿意去冒险，更愿意去搏一把的那种心态也是有的啊、嗯。对，而且
1: 你看，同事们虽然说理财不在行，但是说不定对我有所隐藏啊。
0: <笑>我不要把这个个人设走到底，都
1: 留一手对。对，但是我看我的同事有一些这个理财方式哈，有的是买了一些基金，然后有的是交给妈妈啊、哦嗯嗯，有的就是还是
0: 妈妈安全
1: 点。<笑>就在自己的那个小范围内，就是呃，这个消费还是保留一种小确幸式的消费啊，就是在这个范围之内，我觉得我能买得起的，我就是会静静的这个消耗掉哈、啊。昨天阿廖给我分享一个东西，还特有意思
0: 啊、哦，是你说我看到那个帖子是吗对？对，因为我的感觉就是我我们所谓文艺青年们吧，其实对理财和。财富都没什么概念的嘛，但是我还是以我来说，还是会去搜索一些至少要先存钱的这种想法、嗯。然后我看到一个豆瓣的帖子，它是一个分享，就是我还是要说一下人家名字啊，因为毕竟我是用了人家的那个帖子嘛。嗯、就是那个那个用户叫辅警。那个小组有懒人生活之北，专门就是应该是分享小确幸方式的。但是他教了一个省钱的办法，他的方法就很简单，就是。不要消费，他一开始就把那个他的工资收入和他一年的支出要彻底的分开，他的那个所有支付宝和微信的这个支出是不能绑他的工资卡的。对，他就直接先把他钱全解绑。当然，这个适用于一开始就有一定的存款，能预估到一年你的开销。那所以他一开始就把他一年的开销预估出来，然后放到一张绑着微信和银行那个卡上，而且他是一个月一个月的往那张卡上面打钱，呃，让他一个月一个月的固定这个支出。那么工资给的每个月打来的工资，他就不动。然后对他来说的话，就是简单的是前面这些分隔开的这个过程，但是难的是后面你要控制住我一个月赚花这么多钱，然后不能超，我一年就是这么多钱。所以如果你做到了这一步的话，那很高兴啊，就你永远都只有增长的财富，而你每年花的钱是固定的嘛。然后所以这个这个东西分享出来以后，评论里面都在说，好一个破釜沉舟的攒钱大法。然后还有一个朋友在。在下面评论嘛，他说，嗯，看上去很不错。但是我给大家分享一下我最近看到的朋友圈，他说我妹妹说，我养成了一个好习惯，每个月我都消费记账，然后一旦超出预算，我就开始做假账。<笑>就我感觉是，你看这是豆瓣豆友们的评论嘛，这个里面大家会觉得豆瓣的小组的用户好像也会有文艺青年的这个标签啊。但是其实大家的消费跟那个存钱的模式也还挺多样的。然后整体上我的感觉是，反正我感觉我成长起来的时候，其实还没什么理财的这种科普的教育。我们大家都是跌跌撞撞的一路走过来，有的人大手大脚一点，有的人保守一点，他就存上了。大手大脚一点，的，可能就月光了、负债什么，就总之我好
1: 像很缺乏、嗯、这个。你为什么每次说大手大脚，你的手都指向了我？<笑>左,边边左边右边，左边右边，这是一个巧合。您<笑>说<是>的，<笑>就是很有道理、呃。这个消费观和这个本性和爱好，那是完全区隔开的。我们不是说文艺青年怎么样，还有一部分非常有钱的文艺青年。嗯、<笑>这个不在我们讨论范围之内啊。呃，所以就大家不要觉得我们在给谁刻板印象，对，刻板印象。但是有一部分哈。他可能会就是对金钱就是有一种不上心，或者说动力不足，嗯、甚至是羞于提前、嗯。就是虽然哪怕我这个现在这个实际状况已经很窘迫了，但是有一个呃什么样的合作关系啊，或者是说很容易就变成这样吧，就比如说做设计的朋友，经常会被那个其他朋友收割、嗯。像我自己的话，也曾经就说<笑>、哎，你给我写读后感，就是一直接这样的活就帮忙帮忙。但是你就从来不会把自己的力气就转换成金钱，或者是说，当你去讨价还价的时候，你就没有那个技巧。嗯、张口这一类人里面，就是文艺青年里面会占比会略多一点其实这个心理，呃，我先从这个理财师这个角度，嗯、您怎么看待这种心理啊、嗯？嗯，我是觉得有这种就是对钱不上心的这种心理的，嗯、可能更多还是因
2: 为他对钱本身没概念。就是有一种情况，就是刚才我前面可能说过的，就是他真的是没有负担，没有任何后顾之忧的。父母可能也有工作收入，或者说也拿退休金，然后自己也有稳定的收入，就是现金流入嘛。然后自己可能也是像刚才阿廖说那种，就是狠人，就是非常能克制自己的消费欲望的这种人，他能很有能力去攒钱的这种人，他就是对钱不上心，可能他就觉得反正我银行卡里有储蓄，我有兜底的一个。底气在，所以他就觉得啊无所谓，这个钱多一点就少点，对我来说没关系。再有一种不上心，就是真的就是他没钱，他想上心，他上上不了这个心。嗯
1: ，可能就是那种比较极端的两种人。这点呢，我要 q 一个人啊，就是我老公，他特有意思。阶段不同吧，他有一阵他还在读书嘛，读博士，然后我的工作，然后有一天他说我有钱，我可有钱了。我说你有多少钱？五百。<笑>他觉得就是兜里只要有一点点，就是够我这两天吃穿用没有穿啊，主主要是够喝个咖啡，然后够吃饭，然后可以挨到下个月，他他就算有了。然后我忽然就会回来想，那我到底就是需要多少钱，就是可以平复这个焦虑啊？你当时也会笑一下。我还看到最近有个说法哈、啊，就是一部分人他对金钱的那个动力不足，骨子里是一种这个心理上的一种危机。他心里就是一种缺爱，就是他不敢肯确定这个生活应该给他什么回报，就是从小就没有被肯定过，嗯就是、缺少一点钱给他带来的安全感。嗯、我觉得，尤其像我们前两年经
2: 历过这种一个特殊时期嘛，嗯、然后我们也看到很多人，就比如说，好像呃被困在家里一段时间，然后家里也没有这些就是食物上的一些储备，兜里发现真的没有钱可以拿去去高价去买些东西的时候，真的会。很焦虑，甚至崩溃。那这种情况，当你发生一些极端情况的时候，你就会发现兜里有钱真的很重要，就是会逼着你，让你去重视钱的重要性，就是让你去开始存钱。所以有的时候，我觉得一些危机意识，可能对我们理念，对于钱这个理念上，也是有一个很正向的一个推动作用的。
0: 就有点像我们有一个概念，嗯、就觉得老一辈很节省，很能攒钱、嗯。对，其实跟他们过来人的这个面对的环境有关系啊。然后，但是我们可能好多人成长在这一代，本来也不缺吃穿了，大部分人还是蛮富足的，或者说至少温饱满足的，可能会慢慢没有这个概念
1: 。我是这两年的一个感受，就是那个恩格尔系数特别高、啊就
0: 是，就是吃的在
1: 整个消费里面还是、啊、对，就蛮高的，就是基本上可以占。百分之三十了，就是说我会觉得不怎么运动吧，嗯、那肯定要吃好点、嗯，什么呃蛋白质啊，什么维生素啊，嗯、然后又不自己做、嗯、啊，这这就有很很很很大的问题，嗯、就是在这个存钱，如果你无法开源的话，这个节流最好方式就是勤快一点。是的，嗯，对我有多少钱的时候，我才算是可以理财，就是理财是不是有一个门槛？
2: 其实你像我们之前经常在一些网上看到一种比较能引起焦虑的一个话题，就是我能想到的，比如说，据统计50 ，百分之五十的九零后现在存款不足十万，就是类似这样的话题，就一旦放在网上，大家就会觉得完了，我也是九零后，赶紧看我的账户，没有十万怎么办？就突然就会很焦虑，大家就觉得，那我没有十万，我是不是不配怎么怎么样，就不配去理财或者不配去进行投资啊什么的。在我们看来啊，其实理财它真的不是说单纯只有一个投资这么一回事儿，它可能包含了很多个具体的门类。你比如说，怎么攒钱，怎么存钱，它其实就是一个理财的一个细的一个分支。那我现在就是没钱，我就要攒钱，那这何尝不是一种理财呢？是吧？所以在我们看来，其实理财本身是没有任何门槛的，就是任何群体它都可以加入到理财这么一个大的一个框架里边。比如说，对于孩子来说，家长给孩子进行财商教育，这个过程其实也是理财的一个类，对吧？那比如说像月光族，我怎么能攒下第一个笔一万块钱？这个过程也是一个理财。那可能对于已经有一百万本金的人来说，如何更好去投资，那更是理财了，对吧？所以我觉得不应该因为没钱，或者说因为你是某一类人群，你就不能理财这件事儿。听起来就其实不太成立的。
0: 我感觉这个是因为“理财”这个词有一点点变味儿了。但其实你客观的去看这个词儿的时候、嗯，很多人他都在不自觉的去做这个动作。然、嗯、后只是当大家说到理财的时候，打引号的理财的时候，都觉得它好像是指一些就割韭菜的事情啊，或者是很深很复杂，然后我不懂的跟我没关系的事情啊、嗯，所以就没有进入这样子。嗯。
1: 好像就是这个理财，在我们脑海里这个图像式的印象是有西装笔挺的一个人拿着一个报表在这里<笑><笑>、呃，有一个呃舒服的沙发，一杯暖暖的咖啡，告诉你未来，还有一个一个海上航行。<笑><笑>一个面貌好像就有,有这种觉得跟我生活比较远的感觉啊，就可能，呃、哦，在理财方面，我可能的印象还是这个小时候的粉色小猪猪存钱罐，往里放丢硬币的这种状态。我想知道，笑维，你个人什么时候开始有这个理财意识的、嗯
2: ？因为我就是从大学到现在工作，其实都是跟金融行业有关的嘛，所以我算是很早就有这种。理财意识吧，<笑>我一开始毕业开始工作，其实那时候大家收入都不高，但我那时候可能就是，哪怕每月就攒下一两千块钱，我也要攒钱，就是攒钱这个意识，可能从我有第一份工作开始就已经有了，所以我就知道攒钱，我要先积攒第一桶金的这个重要性，我是知道的，所以对于我来说，我的理财第一个动作就是尽量多的去省钱，然后去攒钱，这个是我的一个。第一个理财的一个行为，可能当你有一定的本金积累之后，我可能再去考虑说我能接触到的一些理财产品，就是门槛够了，然后我再去根据我的一个实际的一个风险情况，我再去做一个就是投资上的一个分配，然后同时呢这边还继续攒钱，相当于继续在增加我第一桶金的一个资金量，嗯，大概是这
1: 样，嗯。哎，廖廖这边就是因为你的大学是一个<笑>著名的、就是
2: 、财经类的大学，对、嗯，我在一个财
0: 经类大学学的是文学，嗯、所以我就有一种更深刻的格根不入感。所、嗯、以、就是、学校里大家还是很很理性的，就身边的人只有我们这个学院的人是天天不着调的。对，嗯、但我所以我就感觉我其实没有受到这个大学太多的这种这方面的熏陶。但是我我感觉这是不是金牛座的特点啊？我我是一个。很喜欢攒钱这个事情的人，虽然我不一定攒得下来多少钱啊，但是我看着那个数字增长本身是会让我有快感的。然后我可能不愿意，嗯，就我也没有什么概念要去做投资，我只是希望少花一点。每次克制住这个欲望的时候，会有一些快感。然、哦、后我我因为您说到那个，您也在就是慢慢从攒钱的过程中走向投资啊，一些尝试嘛。这里也不怕大家笑话，我就来分享一个一些失败的案例。<笑>我我前两天跟小雪我们在聊嘛，说他就问到我我我这边有没有什么理财的动作？我想了想，就我们一开始开玩笑说我们跟资本关系最大的时候就是。在用《资本论》去批判资本主义的时候，我们去我们做的一些视频课，然后教大家去认识一些宏观方面的，就是经济学的呀，这些或者是文化类的，就马克思主义啊这些东西的时候，会讲的资本论》，然后我们聊的都是什么？天下老板都会熬鸡汤画饼吗？为什么我们的工资不够用？为什么资本主义会让我们成为中产吗？就全部都是这种观念，所以我们其实对理财这个事情有一些警惕的。然后我呢，就之前尝试过的。理财的产品啊，就是基金。然后我这个大聪明呢，就是我我知道一个基本的原理，就是你要买跌，然后再涨起来的时候把它卖掉、嗯，理论上来说你就能挣钱，对不对？但是呢，我不知道哪些是好的基金，应该选什么样的，我也没有理性的去做这方面的功课。我的想法就是，那我就买一个现在很低的。于是我就在基金的列表里面打开了排名，然后倒数，然后把它倒序，倒序选了倒数的几个基金，就是现在跌得很惨、已经非常绿的这些基金，在里面买了。后面呢，我就想着它只要涨，它已经这么低了，它涨了我就能挣。但实际的情况是，他们现在一直在跌，所以我的钱就一直在里面。<笑>最初的这个投资的动作就是这样失败的。我感觉或许也会有一些代表性吧，就可能大家会有这种。投资的跃跃欲试，或者只是想把钱放到一个比银行涨得更快的地方而已，但是却苦于各种没有知识，就盲目的去做了这样的动作，然后你就一直在亏。但好在我觉得我们这种人的一个好处是我们很佛，就是我宁愿把它放在里面，我也不知道取出来。取出来我就认定我肯定是亏了，但是放在里面，也许过个五年十年还
2: 是能对。这是我的一种可能，或许是我们一类人的心态。嗯，我对你的心态，我有两点想说跟你说，<笑>就是对你前面说的低买高卖，这个是很很正确的。但是你的这种就是从它的相相当于就是从基金的净值倒序，然后挑便宜的去买，这个操作是我第一次看到的。<笑><笑>因为大没明馆对，因为在我<笑>在我们自己，包括我们的大理财的一些用户里的那种。他们那种投资行为来看，他们都会从就是先看过去几年成绩更好的基金，然后再去比较，就各方面基金经理啊，然后他的投资风格呀、投资主题啊，各种在比较，然后挑出可能那么一两只，然后在这一两只基金它的相对低低值的时候去买入。
0: <笑>对，我觉、就、得、是。嗯所以我，我也是想来分享这个嘛。其实我发现我缺乏很多这种专业，也不算很专业的，但是我
2: 缺乏这些知识。对，其实就是一个很基础的一个知识，嗯、对于很多就大多数人来说是缺乏的。但是你的第二点，我觉得就是特别好，就是佛系。因为在现在这种很弱势、很弱势的这种市场环境当中，有些人就是因为可能根本原因还是他不了解这个投资品到底是怎么回事儿，他也对投资风险其实没有很理性的一个、嗯。就是认知吧，所以他会觉得好像我基金，哎呀，今天跌了几百块，就是赔了几百块钱，然后可能再过段时间看，怎么几千块钱都没了，这种他就会很焦虑、很暴躁。但是你这种就是很佛系，反正我就扔一边，我相信市场早晚有一天能涨上来，我的基金早晚能回本，甚至能赚钱。这种心态其实是现在很多人缺少的，所以我觉得如果你要是能把挑基金的方法选对，然后再加这种心态。那、啊、你肯定是能赚钱的，<笑>太好了！我现在还被部分认同了。嗯，对，所以我就发
0: 现，其实大家还是对，嗯、呃，理财这个东西呢，或许很多人也是这样子
2: 的，跃跃欲试，但是又很缺乏、啊、于自己没有对这个产品本身或者对这个市场有一个相对理性的认知。嗯、所以就是我真的很想投资赚钱，但是我又对他不了解，然后以至于我很冲动的拿好不容易攒下的钱去买。嗯结果本金都搭进去了，这种现象
1: 其实现在很普遍。嗯、可能是我听说啊，其实确实没有特别多的研究。就是有几个词，我们分析一下，说你挣不到你认知以外的钱。嗯、然后还有一条就是说，在国外炒股的，是、就、不是某些专业人士干？但是如果这个在我们中国是大妈都能干，嗯、就是说明这个就很多人都没有这个专业知识的时候，就往里投入，其实就本身是一种就是容易跟风和被割韭菜的这么一个可能性。嗯嗯然后还有一点就是，就是从这个底层这个金融这个逻辑来看哈，我们有的时候会有一种这个警惕式的那种心理哈，就是说这个钱我节约着自己放到里面，实际上投资谁的收益更大呢？当然是这个资本家了。<笑>会用钱的人就是把你的钱就给用了。那我就想，就
0: 割韭菜的感觉。对，然后
1: 对、呃，还担心受怕，实际上对我自己的那个效用并没有那么的大。你只不过是与这个资本共谋、哦，你甚至在想，如果一直维持这个体系的运转的话，那我始终就是这个处于这个底层这个地位上啊。就我们会有一种我们的认知吧，就是在这方面，就是说您作为这个理财师，你会怎么看待这样的一些心理
2: ？其实我觉得还是就是刚才那个观点，根本上就是我们投资者对这个市场，对我们自己本身，你到底有多少能力，你具备什么能力，其实是不知道的。再加上，其实也有一些，就是比如说一些销售啊，他可能就是变着花样的去给你把一个产品包装的很好，然后你可能自己又缺乏一个辨实力，所以让你就是很冲动，一股脑的就会把钱真的就很放到就是你完全不熟悉的一个产品里面，所以这就是导致就是我们投资很容易亏钱，甚至被骗钱的一个根本原因。而且就说像是你说的什么，到最后把钱都交给了资本资本家，其实你说这个话说的没有问题吗？其实这个是一个很正常的一个商业现象。就比如说拿基金来说，我买基金，我有一部分钱是要交管理费的，是交给基金经理的，包括基金公司这方面钱的。那人家拿我们的钱去做投资，赚的钱也分给我们，人家拿一些管理费，这个是很正常的一个商业行为。但是为什么很多人就吐槽这一点？就觉得好像你不仅没够帮我赚钱，我还每个月，比如定投的话，每月都给你往里送钱。其实根本原因还是，就是两边可能都有一些问题，就不能归结于说他是对还是错。那如果从我们自身角度来说，你在买基金的时候，你都不知道有这些费用的，那他收你钱了，你就觉得好像你骗我了，你坑我了。你买的时候你怎么不说呀？就有这种心态，对吧？但其实如果你要是稍微了解一下基金的话，你知道。一定是会有这些费用的时候，你就会可能更加理性的看待这个事情。那可能对于这些公司来说，当市场不好的时候，他去灵活调整这个费用，对吧？比如说现在市场不好，我可能降低一些管理费的收取，对吧？这个可能对于投资者来说，我心态上可能就会觉得我能接受一些
0: 。就你说的这种心态，确实是我一直也会有。共鸣的，因为比如说您刚刚说到定投嘛，因为既然我接触了基金啊，我势必还会去了解一些，我就知道定投这个动作。但是我也就是有您说的这个心态、啊，我一直在想，为什么我要每个月都要往里放钱啊？我现在亏的还不够吗？然后它已经跌成这样了，我还要每个月往里跌，往里放钱，它不是得本金越来越大，亏的越来越多吗？嗯、但是呢，又又看了一些科普，定投确实也是一种常见的操作，就是。比如说，它这种平摊你的风险的办法，那很多人会正常的去这样操作。但是我从我的角度来说，我确实是缺乏一些很让我幸福的渠道。我老觉得这些科普是不是基金这个公司他们的操作啊？他们来为了让我把钱往里放了，所以他就说这个怎么
2: 好怎么好。但是我也不知道这
0: 个靠不靠谱啊？信源、嗯、对对对对,对对对，就是这种
2: 问题。嗯嗯，对，就是所以现在很多一些投资机构也好，他们会在努力的去做一些消费者的一些教育。他这个教育不是说我去给你洗脑似的，说这个产品怎么样，他可能更多的是让投资者去理性的看待这类投资品。嗯，他他会把一些产品的一些风险，包括其中的哪些费用，哪些是一就是合规上要求我们怎么样他都会用一些很通俗的白话的语言去给消费者做一些解释。其实只要消费者，包括我们投资者来说啊，稍微的去主动的去了解一些这个东西。你就会更理性的去看待，说他这个费用到底是怎么收取的，我是不是要根据自己情况还要继续在你这儿去投资？只要你了解了，你就会有更多的自主性，你也能知道这个产品到底怎么样。其实就怕的就是很盲目的去投资，就是你又没跟我说具体的费用，就可能更多的这个锅是要销售的那些人来去背了啊，就是他可能就是单纯的为了完成业绩。然后你又不跟我说这个产品的本身它本质是什么样的类型的，然后你又不跟我说具体哪些费用，其实可能这个现象不仅存在在投资理财这块，可能我们很多场景都会遇到。那你什么都不跟我说，你就跟我说它有多好多好多好，那我把钱扔进去了，或者说我把钱每月或者定期放在你这里了，然后到时候有问题，甩锅甩到消费者头上，那
1: 其实很多现在这种。就是大家会有一些误解的一些根源。近几十年来，虽然就是我们的这个生活水平整体来说还是提升的是提升的，不用说，<笑>整体来说是,<笑>是提升，只不过是这两年有一这么样一个状态，就是我们富起来的时候并不是很长，然后我们通常接受的这种理财教育是跟家庭观念。是特别紧密的，我觉得相当程度上是这样哈、啊，因为我自己就消费方式、消费观就是很受家庭，非常受家庭的一个影响。就是小时候你看你爸妈怎么买东西，他们怎么用钱，就是这是无形当中就是树立你对金钱的一种认识。但是都沾染了一些就是很感性的个人及家庭的这种特色啊。那我们实际上是缺少必要的这种什么金融理财教育的啊。那我自己回想一下，可能是不是？初中政治的时候讲到商品的时候，然后就稍微就对这个什么利率啊，什么这个呃，有了一点点概念，是吧？我们有就初中课本有对经济学一一些，现在呢，我们就可能会从很多这种什么博主啊，一些账号上来就是搜取这些这个理财的知识。校维这边你看，就是我们是不是就缺少必要的这些知识，在哪方面攫取会靠谱一点？嗯
2: 嗯，我觉得肯定是缺乏的。咱们也都知道，就是龙,龙生龙，凤生凤，老手的儿子会打洞，是吧？<笑>现在有有一种说法叫贫穷也会遗传。怎么说？现在就是你跨越阶级，其实是一件很难很难的事情。就是说，你父母对孩子、对下一代的影响，尤其是在对钱这个。认知这个态度上其实是特别明显的，比如说有的父母有花钱，比如他就是特别斤斤计较的那种，就是很抠。那他可能孩子在你身边就是耳濡目染，他就也会觉得好像这个钱是一个，哎呀，一定要攥住了，就不能花钱。然后能花别人的，能用别人的就用别人的。以前我们社区也有这样的一个话题，就是说这个钱到底是该花还是该省。就是很多人，其实很多有理性的一些用户嘛，他就会觉得这钱是该花就花，该省就省。你不能处处都把这个钱当成是一个好东西。有的人是该蹭，<笑>对，<笑>到处蹭。对,对,对、嗯，有的人就是很极端，他还就是发帖说，从上大学的时候就一些呃舍友就是。什么洗头的呀，然后擦脸的呀，都是蹭，就是舍友的这种东西，就是隔朗台式那种人物，嗯嗯，就是非常非常的节省。但其实你会发现，到最后这种人他特别能省，他最后钱很多嘛，其实也并没有，就是你越抠越省，可能到最后你钱袋子还是不鼓的。像很多这种情况，就是上一辈人抠抠搜搜的，在下一代人还是这样，就是一辈子可能都富不了。但是有的人相反，就是他会觉得这个钱。该花我就可能就不会说去再算计，哎呀，今天这个这儿能省多少钱？明天可能，比如说在投资自己身上，比如说我可能去为了提高技能，我去学一个，去报个班可能一下就要好几万块钱。但有的人他就觉得这钱我可以花，我值得花，那可能就是很大方的把这个钱都去投资自己。那可能到最后自己拿了一个专业技能的一个证书，那可能在找工作呀，或者在就是升职这块可能就很有用途。那可能一下就是从收入上就会增加好多，那他就是能节省下来的钱，他最后他自己的钱袋子是越来越鼓的。那有的人，比如我们装修也好呀，或者做一些就是很大件的一个投资上，他就是要买就买好的，因为好的其实按现在的话说，真的就是一分钱一分货嘛。就我可能花一两万块钱买一个好的东西，我可能这个东西用十年都没问题。那有的人就抠抠搜搜的，哎呀，算来算去，我就花一千块钱买一个这个，最用完了，结果可能一、一两年你就要就换，那可能不停的在一千块钱、一千块钱、一千块钱去花，到最后你会发现好像他也没省多钱，反而给自己增加了很多这种负担什么的。所以就是钱，它是好东西，但是你看你怎么去用它。有的人他会用，那有的人就不会用。但是说到底，他还是从小对于钱这个概念。对于钱，它到底是怎么样的一个东西？我们怎么用去去利用它？没有一个很理性、很客观的一个认知，所以就导致到后来，随着自己的年龄的增长，你的这个财商并没有跟着你的年龄一和阅历一起增长，就会导致后面你投什么都不赚钱，可能就会买那种一百年才能到期把本儿取换这种保险的，就是骗你这种人的。所以我，我我就觉得，我们现在一定就是要把财商教育从小孩就要给他就树立起来，就哪怕说我们现在已经知道自己就是对钱没有一个很好的认知，那我们自己也要增加这方面的一个
1: 知识的一个输入，对自己。哎，我记得我们自己出过一套绘本，非常好，十岁开始的经济学，它树立一个最核心，就是我觉得能打动任何人，包括我跟一七年在那、这个，就是说理财真正的那个。东西在于告诉你，你可以去存钱积攒，然后有一个目标，最后他给你的是一个你愿景达成的这么一个过程。嗯啊，我觉得有的时候欠缺的那个部分可能就在这儿。刚才笑为呃在前一段的时候提到了一点，就是你如何看待你自己？你对你自己的能力可能一无所知。有相当的一部分的人，就是他因为没有一个很远的一个愿景的一个设想。然后也没把这个大的一个愿景，就是拆分成具体的一个路径，他就觉得那个是很远的，那个跟我生活是无关的。其实那个经济学它本身这个大的这个概念下，就是一个你实际的就去做可以达到的一个过程啊。当然可能因为那个我没有具体细看这本书，但是我记得当时点亮我的点其实就是在这里面。
0: 那么我我想了解一下，就是因为今天请到了他理财的咱们编辑，也是理财师嘛、嗯，所以其实也想听笑维来谈一谈。他理财，咱我、哦、今天没有跟他说，他是这个女字旁的他。对，那我想应该这个是一个主打女性用户社群的一个一个平台。大家一般对于这个女性的消费还是会有存在各种刻板印象吧，或者说他也会表现出来一些特点。嗯，像他理财，我们刚刚谈到的这么多，大家对理财的困惑，您观察
2: 到了大家的消费会有什么样的特点吗？嗯，像我们社区可能就是一直以来。就是不断有一些新的用户过来嘛，这些新的用户其实他们的特点就像我们前面刚才说到的这种，就是完全的小白，他可能也不知道我理财的目标到底是什么，他可能就是一个抱着一个比较好奇，或者说抱着一个只是想攒钱，但是我不知道该怎么开始的这么样一个心态来到这个我们社区。当然我们社区里边很多都是一些老的用户，他其实在不断的成长中，他可能是会。对于消费也好，或者说对于投资来说，都是比较理性、相对克制的。就比如说拿消费来说，就是你像我们女性嘛，就很普遍特点就是遇到一些平台搞一些活动，就是你总是会忍不住的去关注一下，看看有没有想买的呀。或者说我已经放到购物车里的东西有没有能参加这次活动，我就要给他买了这种的。可能没有前一秒还在告诉自己我要攒钱，我要理性，但是一看，哎呀，这个活动还真不错，可能减下来这个价格我特别能接受，我就把这钱就花掉了。在这个消费欲望上，可能还没有做到完全的克制。但我们的一些用户，他可能就是，比如说双十一过去之后，他可能会在社区发个帖子，然后记录一下，哎，我今年双十一花多少钱，买的是什么。对比上一次活动我，我这次比如说我省了多少钱，他可能会做一个记录。这个记录对于他来说不单纯是一个流水账式的，他可能从中他能总结出来，我现在做的要比上一次做的要好一些了，我又省了多少钱了，对吧？就给人的感觉就是我在很理性、很克制的去做消费这件事情，而且我们社区的一个年龄跨度其实挺大的，就是可能有刚毕业的，比如说二十来岁的年轻人，然后也有可能即将退休五十多岁的一个中年人，处在不同的人生阶段嘛。其实他们所面临的一些主要矛盾是不一样的。嗯，比如说像一些刚毕业，可能还单身、还没有成家的一些年轻的女性朋友来说，他们可能面临的主要问题。就是我们总结出来的，可能就是要攒钱，可能就是要优化自己的一个消费结构，然后努力的增加收入啊，这种他们的主要矛盾是这些，然后再有就比如说可能成家立业了，有孩子了，那可能这个时候他的主要矛盾就是子女教育，然后可能会面临有房贷呀、啊、有车贷，就负担一下就上来了，那这个时候在。家庭收入可能虽然两个人的收入要比一个人多很多嘛，但是他支出相对来说也是成倍增加的。那这个时候他的主要矛盾就变成了，我要既要让家庭的财富进行一个增长，然后同时我也要兼顾一些就是孩子呀，然后各种生活各种开销负担这种的。那可能再比如就是五十多岁的女性，她快要退休了，那可能这个时候对于她来说，家庭的负担可能就会慢慢的减少了，因为自己的孩子也要进入到社会上了嘛。就是他子女教育这方面压力就会减少很,很多，但他同时也要面临的就是我退休之后我的收入是锐减的，就是可能我的养老金收入只有我退休前的一半甚至更少，但是因为年龄又大了，我可能随之而来要面临的是医疗费用支出的增加，对吧？所以可能就是处在不同人生阶段的这个女性，她就是在理财上的主要矛盾点是不一样的。虽然是大家都是女性，但是。可能面临的理财的侧重是不一样的，但大家其实追求的都是稳定，都是希望我们的生活，不论说你处在哪个阶段，都是在稳定增长的。就是我们无论是说，是从你的呃生活品质，还是说你的生活节奏，或者说理财目标的达成，都是希望它能稳步在，就是走向更好的一个结果的。我觉得听起来还是你们社区还
0: 是、嗯、就是会来这个社区的朋友还是很理性的了，已经。
2: 就是给我的一个感觉，就是他既然能摸索到理财这个平台，说明他其实是有一个强动力需求了。
1: 对他有一
2: 方面，他是我想要让自己变得更好的这么
1: 一个需求的。嗯，我这边忽然就想到之前我们做打工人系列那个就皮村打工博物馆，当时那个小付哈，他对自己的那个生活状态。比较满意一点，以及就是他们社区可以用极低廉的价格购置新衣，他觉得这种生活方式就是一种满足。然后当时我们主编听完这期节目以后，也跟我聊，就比较难受一点哈、啊，就是我们女性就是觉得生活能给我们最有尊严的那一面，就是可以随，就可以对金钱有掌控感的嘛，嗯，就是只要我们有钱花，就觉得就是已经是我们很想要的那种。是平等和政治生活了嘛。哈、嗯，嗯，但我当时我觉得无言，我说那您还能要求他们怎么样呢？哪怕就是一些就受教育，或者是说是生活水准比这些打工呃，他们原来是工厂的工人啊，更高一点，他们的那个目标又是什么呢？当然，这是一个比较大的一个话题哈，就是在在理财师面前就是提这个问题，简直就想一句天问，你问我这个，你不如问我实际’。但是，因为我们这个社区就是因为是个他嘛，有个女他的他，其实这个他其实是心里有一种不是觉得是一个冰冷的文字一样啊，是有真正切身的那种感受的。首先，我就觉得是呃，女性处于这种经济地位，确实是一生都处于一个压力比较大的一个状态。为什么你就？虽然就是说，呃，这个人类社会，你这夫妻协作一起养娃，但是女性在这方面的支出，她可能会更用心啊、呃。相对来说，就是说，比如说
0: 管理家庭的财富，对，嗯、就是他们的
1: 那个负担还很重。单身生活的时候，男女是都一样的。然后女生可能会因为有这种“福美意”啊，一种焦虑，就社会对你的期许，女孩子你要漂漂亮亮的，如何如何，我就已经有一部分的钱，就是需要花在这个社会上，需要我。这个形象上去了，就是我额外的支出。那男生有个擦脸油，冬天足够了。那我们还有粉底呀，你还香香的呀，然后还有各各种一层一层的，就是这种消费主义的一个外衣，给你创造不断的消费需求。你捂它是一个动作，然后成立一个家庭生活的时候，持家的经常是女性。当然，现在有一个特色，就是我我觉得这就可能是文艺青年走在前列了。然后我问我的同事的时候，就大家女生表示说我不在行，就我从来不会把男人这个银行卡收缴上来，就是我们还是各付各的。当然，就是有有上有量，这是肯定的。但是我知道很大一部分的家庭就是说是这个女的更倾向于规划家庭的这个支出和收入，这其实是一个巨大的一个情绪劳动。当然，还有一些。女性可能甚至还会驯化了吧？啊，觉得如果我能在家里处于这个掌财的这个地位，还恰恰说明我地位高呢。就他们还甘之如饴，有一部分说我还收不到我这个男人的钱呢<咳>，那种就会更感觉这个金钱上的这种这个经济压力和无依无靠的感觉。然后还包括刚才小薇讲到说这个老年女性老年贫困这样的一些问题，就是我我觉得就是身为女性，就是在这个一生当中都可能面临着就是更多的一些。次点，然后还有涉及同工同酬问题啊，这女性经济问题可以，太无限展开了啊！但是在这里边，女性在这个理财和消费方面的这个这种独特性这方面哈、啊，会让我觉得这个社区的一个形式，就好像像阿廖讲的，就是我们在这里边可以就是互相教育，互相看到，就是你可以。从其他人的这个其他女性的这个生活方式里去找自己的位置和寻求这样的帮助啊！我不知道就是在你们做这个社区的时候，是因为呃看到了女性身上的这个消费特性的就是哪一点，就是才建立这个女她她理财、啊、就是因为这个理财有的时候不一定有强的一个性别的一个特质嘛？就是您做这个的时候想看到的是哪一点？嗯
2: 嗯，其实我们社区一直有一个话题就特别火，就像就是做家庭的 CFO。其实是我们之所以做这个，就是这个社区嘛，就是因为绝大多数女性在结婚之后，家里的经济大权其实是交由我们去管理的。就像刚才小雪说的，可能一些大宗支出，然后男性主要负责大头的，但是一些家里的这种鸡毛蒜皮的各种花费，其实都是需要我们女性来统一进行一个打理的。比如说今天可能孩子要交学费了，或者。又学校又要花什么钱了，然后又要报什么兴趣班了，然后可能每月虽然把工作工资交上来但是我我要定期给他给他再发点工资，给他一点生活费，然后可能父母那边可能也需要用钱，可能偶尔再给一点，然后家里的这种日常的，就是各方面的开销都是需要我们去精打细算的，而且很多，比如说像一些母婴群体呀、啊，包括一些宠物经济消费啊，就背后的这种消费主体还是女性。就是不仅是是说女性她会花钱，但其实女性对于怎么管钱也是一个很有门道的一个事情。但是很多女性她又是我们自己对于财商这方面又缺乏，我想管，但是我又管不好。可能有的女性恨不得越管越糟，所以这种问题其实是很突出的。也就是机缘巧合之下吧，我觉得把这个社区弄起来，可能很多女性朋友会在里边。就是记录一下自己每天的一些消费行为，甚至说记录一下我今天遇到的一些烦心事儿，可能会有很多姐妹跟他一起去探讨，可能给他告诉他一些方式方法，可能会去疏导他一下。其实更多起到一个就是心理按摩的这么一个作用。然后慢慢的，可能大家会觉得，对于理财，我们要既然我们聚在一起了，我们可以去学习一些东西。慢慢的，我们也会推出一些比如理财大学的课程，然后我们自己也会。针对我们前几年不断积累的一些理财知识，我们自己有出版了一个纸质书，然后我们给大家作为一个就是理财学习的这么一个一个场所，也就是既有女性朋友聊家长里短，然后也会有抓住他们的主要痛点，就是怎么省钱、怎么赚钱、怎么,怎么消费这样的一个需求。所以在社区里边，其实大家还是能聊的话题还是很多的。
1: 嗯、我们这里边有没有男性用户？
2: 因为我们注册的时候会让大家填性别，如果你填男性的话，可能只能是看帖，就是你要发不能发言。哎呦，但是但是可能，但是肯定也会有男性，他可能就是比如把性别注册成女性，然后他可能会关注一下。因为毕竟不仅仅是聊家长里短嘛，可能还会有一些像一些理财知识的一些输出。或者说一些理财产品的一些推荐什么的，大家可能都会在这里面做一些
1: 交流分享。对，其实我我们这里也括弧一下，就是也不排除一部分是男性当家对啊，就是讲性对对对<笑>、嗯嗯嗯，不同家庭有不同的一个样貌，就是说这个家庭的这个 CFO， 呃，确实不是那么容易做的。嗯、<笑>然后还有一个就是，我觉得刚才有一点，我我很想补充一点，就我发现我们的一个消费就是容易有一种特色，就是以前我们是。有需求，然后去找预算去实现这个，比如说买件羽绒服，我要买羽绒服，然后那个心理评估一个价位，然后再拿去相应的钱。但是像刚才我们提到说一些什么双十一啊，什么什么这样的一个消费，我们经常是说我有预算，我是随便找地儿花点钱。嗯，比如说那种什么超购物车的这个行为，我就觉得有必要吗？你你需要买，你就自然就去了，你你为什么还要让别人给你制造需求？但是这一点。呃，我不知道是不是在你们社区也会有这样的一个现象，就是大家现在对这个消费观念，就这两年有什么样的一个特色的波动的一些事情了
2: 吗？其实也有的，因为现在电商它的活动已经不仅局限于双十一和六幺八，就是它可能恨不得每一个节假日它都会搞一些就是促销的一些活动，所以对于很多女性来说，她真的是控制不住自己的消费欲望，就是我可能好不容易攒点钱，然后我一看到有活动，我还是想买。怎么办呢？就是社区里面就慢慢的就会有这么一个，就是关于如何控制消费欲望啊，或者说如何合理消费的这么一些很多话题的讨论。但其实有一个话题其实给我印象很挺深的，就是说为什么一定要打压人们的消费欲望，或者说为什么就拒绝一切囤货呢？其实慢慢大家就会讨论讨论来讨论去，其实有一个结论就是说，适当的囤货其实是正确的，不要拒绝这种囤货这么一个。词语它其实并不是一个完全的一个贬义词，它可能是一个中性词。比如说，对于一些就是日常的消耗品，就是我们社区用户总结出来的，像是一些手纸啊、洗衣液呀、啊，一些这种可以储存
1: ，然后不变质
2: 、不变质、对不变质的东西，我就赶上电商的一些活动，<笑>我就囤未来一年能用到的、能用到的量。那对于我来说就是省钱的呀，就是你学会囤货，那其实就是省钱。所以以前很多人都说，哎呀，净买这些没用的，一买一堆就乱花钱。可能慢慢的大家就会意识到，说好像囤货，我是不是就是在浪费钱？但是通过我们很多用户的一些讨论，他们就会觉得，我就是在省钱呀、啊，我只不过就是稍微占点地而已。但是未来一年，我可能能省下一半的钱在这上面，
1: 对于我来说。怎么就不叫存钱呢
0: ？关键还是买什么
1: ？呃，限度，我觉得是限度，还有一个时间长度，两几个维度一起来综合就是你去
2: 判断这个商品，它到它如果是说保质期很长，可能一下放个三五年都没问题的，然后又赶上价格合适，然后也是我的刚需，那我就趁着活动我就消费，我就花钱，那可能往后再算的话就是省钱的呀，对吧？嗯、但是有的消费其实就是纯浪费了。比如就拿咱们女性买那种就是护肤品来说，那可能有的人就是耳根子比较软，听的一些比如一些直播什么的，然、啊、后这个东西多好多好，然后三十一我们来抢吧，然后就抢了，抢之后你会发现，哎，其实也没用，可能都快过期了，你连打盒都没
1: 打开过。对于这种消费，其实对于我们来说是是需要给他抹掉的。对，我觉得有一点哈，文艺青年还是可以的，就是怎么说呢，这东西我需要。没有什么理由让我不买它。<笑>这个东西如果我没需要，你说什么我也不太会动心，或者是我压根就不去那个涉足这方面。嗯、我记得在我们学院毕毕业的时候，我们老师毕业那个发言，他讲了一句话，说作为一个艺术学院毕业的学生，你最大的失败就是对生命中的无聊无计可施。就是文艺青年的这个生活，通常是有很多东西充斥起来的，他不会让自己陷入到一个我。无聊到就是一直在各个直播间里守候，拿着这些两个直播间的这种打岔当成剧来看的这种生活，这种是不可能不能理解的。就是对,对说话说话不能点。
0: 精神的那个
1: 丰富性。对，就是因为觉得这个，有的时候我经常会觉得看一些视频，我会有种被骗的感觉，就是浪费了生命的就几十秒，这什么也没给了我，然后就有着一个标题，然后到后面什么都没发生，我就觉得这。<笑>嗯，所以就会抗拒这个东西、呃。对，就我觉得我们同事好多都没有什么直播间的习惯哈，但我会有一点什、就、么、是，就我会信任某些朋友，就是我当然也得有这种普通这日常的这种消费哈。嗯、比如说我夏天我记得很清楚，我我想要一个那个帽遮那个那个东西，就是帽遮、哦、帽遮、嗯，就是前面那个。然后我当时这个朋友就是经常督促我省钱，觉得当时我还有一点点想求表扬的心理，跟他说，我看我这次想买这个东西，我竟然先比价了。我到拼多多上看，他比那个淘宝便宜多少多少，这这是不是最低价？他跟我说，下这个直播间比那还便宜，
0: <笑>就是他他信息多啊，对他信
1: 息多，<笑>好就就是低头承认，不排除我也会有某些跟买行为，但是说,说更古典一些哈，是因为我这个肯定是信任某些人的这个样子了
0: 。这个真的就是现在就是技术发展以后平台特别多，然后但其实还挺分人的。嗯、就我前段时间我跟我们编辑同事聊天，我们也在私下说，哎，现在小红书带货这么火，包括带图书其实也很火，但是我们还真没有被小红书哪篇笔记打动过去种草这本书。当然也跟我们就是做这个行业有关，你可能很了解的时候，你不需要通过别人的花言巧语去安利你、嗯，包括直播带货这种销售手段也是这样的，但是它就是分人，我们也专。会被小红书种草化妆品啊、美妆啊、衣服啊，这个就挺矛盾的。就是大家在不
2: 同平台涉不同的人
1: ，对对，因为就是还是信息不对称这个东西啊。就是、其实
2: 我觉得还是因为你是、嗯、你是干这行、个，的、嗯这个嗯，所以你在不同平台看到相关的一些，就是你可能一眼一看内容我就知道啊，他这是推广，
0: 嗯，他这是有目
2: 的性的,的做做内容。可能对于我们来说，在不同的。自己深耕的这个行业里面，一眼就能知道它的目的是什么，所以我们可能不太会去轻易的被打动。嗯、但是当我们就是不了解某个行业，我们一看到内容，哎，好像是这么，还挺有意思的，看完了接着刷刷刷，然后你再加上现在很多就是大数据嘛，就特别特别厉害，对，然后你在不同平台打开都是这样类似的东西，它就会很抓人，它就会让你不自觉就跳到它的给你那个陷阱里边，然后你就去。关注他，进而最后让您去掏钱去买单
1: 这个东西。从精神产品上来说、啊，哈，这个文艺青年的这个钱也不是很好挣，因为他懂行。然后呢，但是我们就会掉入一个陷阱了，就是说，像我们说买衣服这件事情，我其实就是到现在那个心里那个弯还是不能完全转变。后来我当我跟我一个朋友从我的出生的地理环境一起梳理下来，因为这个。我是东北人吧，就是这个交通也很不便，然后我们那个时候这个轻工业是很不发达的，所以这个衣服到我们那边的时候真的会涨价，会翻，就是比较贵。而且东北有一个传统，就是我们城镇的话，这个水平其实是非常高的，就我们当时应该属于并不假思索的直接接受了这个消费主义，这个就是大家对穿戴较为讲究啊，就这样。嗯、然后，但我一部分这个江浙沪的，或者是甚至是广州附近的。朋友，他们那个轻工业如此发达，尤其是对服装，完全就趋媚了。就是他们就觉得一件衣服，他们这个本来的这个价格是极其低廉的，是不断的就是运输费用啊，什么营销费用等等等等，然后翻倍的一个呈现。就我的一些朋友啊，以前也是。爱买一族，然后自从自己跟那个杭州的朋友一起做了一个账号卖衣服以后，他再也不能接受在商场里买贵衣服了。嗯，
0: 这
1: 就是在这个专业。对，就是他知道这个流程的，他知道真的是那个暴力的那个图书行业没有暴力。但是,<笑>但是也知道、嗯、书的内容是是有对，但是知道就是对这个商品如何去卖。
0: 那这个其实也说到一些观念方面的问题、嗯，就是关于消费上，你怎么去更理性？你就是多去了解一些信息，懂行了以后可能会帮助你更理性的决策。
1: 嗯，嗯，对，但是也不要过度，因为觉得花时间，而且真的去就是去，对对
2: 对<笑>你就不要
1: 说为了去了
2: 解这个行业，然后我就去蹲各种直播间、嗯、或者去蹲各种平台去看
1: 比价，其实到最后完全就是浪费时间。嗯、对、嗯，而且你、嗯、你还是在这个逻辑和规则之中
0: ，有这个情绪跟这个时间去弄这些东西，你不如做点更更有意义的。对，我就有的
1: 时候还蛮讨厌一点，就是不是从需求出发的，他甚至会觉得说，哎、哦啊，你这个东西贵。就原材料的价格买一个成品的话，我觉得还是有点太霸道了这个世界不是为你所转的，各个行业链里面都要养一堆人的，就是大家也要放平这个心态。其实
2: 还是想像刚才小雪一开始说那句话，就是就像投资一样，你要你只能赚到你认知里边的钱。抛开投资也好，还是说在其他领域的消费也好，包括花钱也是，有些钱就是你要花的，哪怕说我已经看透这个行业了，就是。从下游、中游、上游，它这整个这一套生产系统，然后它到底本金它，它它也就值多少钱？可能我都知道了，但你作为消费者，你没有办法去源头拿货，花这个钱，那你只能去溢价去买你能做到的相对低价的东西，对吧？其实投资也是这样，嗯，对吧？那我我只能了解银行存款，我只能了解国债，那我就买它呗。然后你看人家炒股赚钱。赚了赔了跟你没关系，那你可能盲目进去，你就是给人送钱的，你就是当韭菜的。所以有的时候我们也说说投资要理性嘛，就不无论是说投资也好，还是说做任何事都是要理性的。就是你心气高，吃着叫什么吃着碗里的、嗯，看着锅里的，然后还想着别人碗里的那
1: 种的，到最后坑的就是自己。就是在存钱的技巧上，啊，我们是不是也会想到，你存不到你认知以外的钱？嗯<笑>首先就是你，你可能没有能力去挣更多的钱，因为现在就不有句
2: 话叫开源节流嘛，对吧？节流好说，就是省钱呗，对吧？但是开源哪儿那么好开源呀？说实在，尤其像现在这种情况下，就是你能保住自己现在这份工作，你能稳定到现在每月能有收入，就已经很不错了。然后你再去开源，然后您又没有那么多的技能。然后还老想着，哎呀，我要做兼职，我每月要赚几千块钱那就看各种软文，干这个行业，然后每月多赚几万块钱什么的，就是被这种东西可能就是有点洗脑似的，就是侵入到你的脑子里了。然后你可能觉得好像我也能开源，我也能赚到这份钱。但实际上，当你去尝试之后，你会发现非常难。所以为什么现在说开源节流，我们并不提倡大家去开源，就是因为在现在这种环境下，你盲目的去做。你能力达不到的这么一件事情的时候，你可能就是赔了富人又折兵，可能连你原本几千块钱的工资可能都会挣不了。所以你要说现在怎么样去更稳妥的去理财，或者更好的去存钱，咱不说文艺青年也好，就所有人，但其实更多的还是最有效的方法，现在就是省钱，就是不要被这种现在市面上这种什么消费主义啊，各种什么电商活动平台呀、啊，各种小红书上也好，推荐什么的。你要冷静下来，有些东西你没必要花这个钱，你可能省下这五百块钱，下个月再省五百块钱，这不里外里不又多了一千块钱吗？是吧？就你你的钱现在其实就是要靠省省下来的，真的说开源，现在我觉得不是说开源的这个一个好的一个时机。
1: 首先，大家可能对自己的这个钱包负责，呃，捂住钱包。但是有些可能所谓的破罐破摔心理吧，就像您您刚才说、嗯，就是他这种心理阻碍有没有什么破除的一个技巧，或者以练习方式？我觉得可能是练习方式，如何练习去截流、嗯，这个很重要。就
2: 是说，如果你可能不是那种就破罐破摔的，就其实你的基础条件比较不错，比如说现在。有工作收入，就是现金流入比较稳定。那其实这种人可能更多的是心态上稍微调整一下，就是对自己狠一点就是我可能现在每月可能就攒个几百块钱，然后我下个月我多多努力，我可能攒个一千块钱、一两千块钱，然后坚持下来，其实很容易能把自己的钱袋子弄得鼓一点。但如果是那种，就破罐破摔了。就我现在又没有稳定的收入来源，然后我又各种花钱，各种大手大脚的，没有计划的这种的。那其实你除了心态上要调整之外，可能更多的就是要对自己狠一点了。就是看你能不能狠下心来去做一些改变，去做一个各种方面的一个梳理，比如说从你的收支结构上的一个梳理，从你理财目标或者说你有没有目标这块来进行一一个系统的一个梳理。再有就是可能。就是自己心态上，你要下狠心。就是我不能光把说我要攒钱、我要改变放在嘴边上。如果你光说不做，其实根本就没用。你口号喊在响，对吧？你不去做，其实完全就是实现不了的。你要是开始有想改变的这个心，我按照自己理财的这么一个梳理，从收支结构上，从家庭财务上进行一个简单的一个梳理的话。你再去做，其实可能也不是一件非常难的事儿、嗯
0: 。我还挺想了解，就是可以有哪些方式开始，比方说我我现在慢慢听到很多，大家都有不同，对自己这个。花销的一个规划嘛，我感觉这个还挺有效的。有很多人他可能根本没有这个意识，他就是花多少算多少，想要我就买。然后我这次忍住了，就忍住了，下次花了就花了。但是好像大部分人还是会鼓励你去做一个月的花销的规划。那这个分配比例好像每个人还不一样哎。我感觉今天如果大家如果评论区有有朋友有自己的那个比例分配的方式，也可以分享出来。因为我突然发现这个还挺多说法的。就是那您会不会有什么建议？建议大家呃开支的这个各个比例啊，或者有什么样的技巧？
2: 其实有一个特别简单的一个，就是非常非常小白的一个比例，就叫六三一法则。就是比如说我们到手工资的百分之六十，我们拿来可以做一些就是每月生活上的一些支出来用，然后百分之三十就做强者储蓄。因为在理财上，就是百分之三十节余率嘛，它是一个相当于一个红线一样，就是。你要想攒钱，你要想合理的规划收入，每月至少要 30% 的工资收入这部分钱你是要强制存下来的，然后剩下的 10% 可能你当做一个就是灵活资金使用，可能这月就是在支出上突然有点额外的增加，那我就拿 10% 这块资金去填补这块。但如果可能 60% 的钱我完全能够覆盖我的基本开销了，那这 10% 放在 30% 里边，一共 40% 存起来。多多益善嘛，是吧？你说这个数字一定要按照六三幺来做吗？也不一定。那你可能，比如说你现在就是没有一些各种负债压力的话，你可能五四幺或者五和百分之五十各百分之五十都可以。就是你要对自己有一个规划，就是要心里要有一个数字，不能说我到了。把工资倒卡里，然后我什么都不做。我今天看这好，我就买这个，从这扣钱。然后明天又觉得这个不错，又花钱，完全没有概念，这个是肯定不行的
1: 。不能做这个工资的搬运工。啊、<笑>对,对，每个月从这个卡倒到,到什么花呗啊、信用卡、花卡里、嗯，然后再给到商家。对，天天进行资本主义再生产，<笑>修复自己，供自己吃喝，做一个机器的维修保养工作即可
0: 。我觉得这真的就是一个理念问题。嗯、其实肯定有很多人。他是没有这个规划，或者说坚持不下来的。他但是这个就是一个很重要的第一步，可能还真的是心态的转变。不管是小雪刚刚说到，你看那个十岁开始经济学、嗯，他讲到一个对愿景的。憧憬就是理财这个事情，关于你自己的认知和你对生活的一个目标感的那种。一旦人可能就是这样，一旦他到了这个关键点，他他想到这一步了，他才能够真正有动力去做。但是如果有的人他没有想到这一步的，他觉得我不想要一个有序稳定的状态，可能他就很难迈出这一步。他想到我要规划一个月一年的花销，就很难，就可能也是有这样的朋友的。嗯我感觉我们今天也其实不会说给到好具体的，或者是教你怎么买基金、选哪一只这种，也不太可能在一期节目里讲。但是更多还是我们去分享一个观念的转变。我觉得知行合一吧，知行合一，对对对
1: 就是不要给自己做假账，对
0: 对对<笑>不要自己骗自己
1: 。<笑><笑><笑>嗯，教委可不可以给我们提供一些，就是说书籍，或者说其实大家。多多少少这方面可能还是上网搜的会多一点，有没有就比较可靠的一些信源呢？就是一些账号嗯,嗯，就是，是是比如说，如果你是一个真的纯小白，就是只是听
2: 说过理财，但是不知道怎么做的话，其实有一本书叫《小狗钱钱》，这本书很、嗯、<笑>有名，嗯、对吧、嗯？特别有名。它虽然是一个儿童读物，但是其实它里面的道理。告诉我们，就是树立一个合理的金钱观，然后怎么样去看待这个钱能生钱这么一回事其实对于一个小白来说，先把理念树立正确，其实是非常重要的。你对这个钱本身有了一个正确的认知之后，后面你再去开始做你的一些收支规划呀，然后做一些投资规划，甚至说做你一些保险规划，各种的，才能端正一个。心态，或者说有一个更好的认知。除了这个小狗钱钱，还有一个就是我刚才说的，我们他理财也有一本书，就叫他理财。嗯，他这本书其实都更多的是从投资、保险投资，从理念这方面，就是比较宏观，然后也呃垂直到比较细的一个层次来给大家做一些梳理。嗯，我觉得可能当你读过小狗钱钱之后，然后你对投资品感兴趣了。然后呢，我觉得你可以再看看《他理财》这本书、嗯，我感觉大家也就是对自己处在哪
0: 个认知，有的时候会没有概念。就是我分享，可能也可能是我一家之见啊，因为小狗钱钱他。出版还是听说过这个书嘛？基本出版社摇钱、嗯、印钱印钞机，摇钱书、嗯、就不停的印。然后一开始我们也会觉得它是童书，但是它后来我们接触到它的包装策略有转换的，它就是会越来越普及，像全年龄段的人就不只是儿童书、嗯。但是很多人他没有迈出这步的时候，会觉得，包括我，我一直也没有去看这个书的具体内容，我会有一个感觉是，他不就是让我树立我一个金钱观吗？让我认识钱是什么？我当然挣钱是什么啦，我都用了这么多年的钱了。就是我不知道我处在哪个阶段、嗯，或者说很多人不知道自己不知道什么，呃，比如说我我想要去理财，比如说买基金，但是我不知道我该去就有哪些东西该了解，可能他就会觉得《小我钱钱》类似这样的书籍，他先告诉你钱是什么东西，他在社会中处于什么价什么地位，然后这个有哪些投资方式对我来说太浅了，但是我又不知道我，我我真的要去迈入一个投资的门，然后我该去。就了解什么东西，比如说基金可能有很多术语啊，或者他像他有定投这样的操作呀，都不知道的。我不知道，所以说这种这种心态上应该要怎么把自己
2: 定位，然后怎么去了解内容？我觉得要自己要谦虚一点吧。可能听起来这个概念好像就说基金啊这个东西我听说过啊，你大概了解点，然后我就开始买。但其实里边的门道也有很多，包括《小狗钱钱》这本书，可能给人感觉好像哎呀就是一个儿童读物嘛。看完之后，啊，我知道钱很重要，而钱能生钱就可以了。但其实，更深层次的一些观念，比如说我对，就是怎么样去看待，就是钱它它生钱它背后的一个逻辑，怎么样的去，你可能很多人是缺乏这样的一个思考的。他可能只停留在表面。我看过这本书了啊，我知道有这么一本书，我也知道大概故事讲的是什么。我觉得还是要把自己。姿态放低一点，或许知识现在途径非常多，什么公众号呀，包括一些基金，他们本身基金公司的一些官网，他们都会有投资者教育这个专栏的嘛，就是多去看嘛，多去了解。可能同一个概念，我给你解释出来的是这个，从这个维度，从我角度来讲理解的，那可能从其他平台你看到的，可能是从一个比如更专业的，比如是一个老师的一个。层面再去给你讲这个知识、这个概念，多平台、多渠道的去了解可能会更好一些。就不要觉得好像我已经知道了，但其实呢，你可能什么都不知道。嗯嗯嗯
1: 。而且在这个层面上，我觉得实践出真知、嗯、吧。嗯，你现在对先，其实其
2: 实就是不要害怕、嗯、投资，不要怕亏钱，亏了钱了你才知道问题在哪。
1: 可能我们大多数还是从存钱开始做起。<笑>也许当存钱的阻挠你的消费欲望的时候，那个苦楚的那一刻你，你就想找点其他的东西来对应一下这些概念和观念，然后再压制自己下去，嗯、<笑>完成自己的目标。好，今天非常感谢笑维能参与我们这期节目的录制，给了我们一些这个专业的意见
0: 。我觉得今天笑维的分享非常实在，嗯。嗯因为我们也说，呃，包括这期我们开始说文艺青年也得有点钱嘛、嗯。我想可能大部分点进听众会是有一点这样的心态，就是，呃，也知道钱这个东西它是有有意义的、很重要的，但可能不知道从何做起，或者说观念上还有一些，嗯，犹疑吧。所以其实校委给我们分享的，我觉得是很呃有实操性的，很适合就是大家先从具体的小事来做起的，来转变一些观念啊，然后嗯来来做一些实践的，还挺感谢今天有这样分享，因为我自己也刚刚分享了一些大聪明的
2: 操作嘛，<笑>我感觉还是很受用的。其实我觉得正好咱们这个节目是年底播出了嘛，其实也是趁着这个机会，我们也可以给自己就是这过去这一年到底怎么样做一个梳理。就是哪些做得好的，我们可以延续到明年二零二四年，我们可以继续保持；哪些是需要我们改变的，比如说我有没有新的目标，我们也可以在这趁年底的时候，我们给自己重新做一些规划，做一些梳理。然后也希望大家呢都能在二零二四年都能实现自己的一个理财目标，或者说哪怕是一生活中一个小目标都可以，我们可以实现它，然后让我们的钱袋子再鼓一点。嗯。谢
1: 谢嗯，嗯，就是我希望在这个过程当中，我们既不嗯妖魔化金钱，然后也不要对一些东西怀有过度的期待啊，嗯，还是不要焦虑哦哦哦。对，就是学习我们文艺青年这个有点活的心哈、嗯。好，嗯，谢谢大家
2: 。二零二四年祝大家，太太<笑>我去
1: 。